0: servicio como obra de arte y ahora demos paso a un buen conocedor de Camilo Pronsato, autor del libro Todo corazón para los enfermos, Camilo de Lelis de editorial Sigene 1985 Pronsato con maestría y profundidad nos descubre algunas facetas del ministerio y espiritualidad de Camilo que son los tres capítulos siguientes el servicio como obra de arte, un sacerdote se detiene en el camino de Jerusalén a Jericó y el hábito de ceremonia. Le gustaba la música. Cuando podía, acudía a las iglesias en las que había ejecuciones óptimas, tanto instrumentales como corales, y quería que sus religiosos hicieran otro tanto. Se apoyaba en este aspecto en la autoridad de San Agustín. Pretendía que en las iglesias de la orden no faltase el órgano. Personalmente, mientras celebraba la misa, le agradaba que se tocara algo durante las secretas. Una vez acudió a una basílica de Roma con un compañero al oír el canto de las vísperas. En el camino de vuelta, intercambió algunas palabras con su compañero para comentar sobre la música que había hecho sus delicias. De repente, sin embargo, Camilo se puso pensativo y no dudó en mostrar una especie de insatisfacción. A mí, sin embargo, me habría gustado más otro tipo de música, insinuó. ¿Cuál, padre? A mí me agrada aquella música que producen los pobres enfermos en el hospital, cuando son muchos los que llaman a la vez, padre, tráigame algo para enjuagar la boca, arrégleme la cama, caliénteme los pies, padre. Una pausa y luego la conclusión categórica. Y esta es la música que debería agradar ante los ministros de los enfermos. Camilo concebía el servicio de los hospitales como una obra de arte y las voces de los enfermos, frecuentemente tumultuosas, desordenadas, estridentes que se sobreponen unas a otras, muchos llamando a la vez a sus oídos resonaban como una melodía inefable El enfermo no nos hagamos ilusiones Frecuentemente tiene una voz poco educada y sus exigencias pueden estar decididamente por encima de los límites de la compostura. Notas desentonadas, petulantes, a veces prepotentes. Cada uno trata de vocear más que el vecino. El pobre enfermero es bombardeado por las peticiones contradictorias. Se pretendería que acudiera a diez lugares al mismo tiempo, para realizar una veintena de cosas diversas. En suma, una confusión increíble. Pues bien, a este revoltijo de voces desconjuntadas y descompensadas, Camilo lo llama música. Una música para gustar y de la que no hay que perder ni una sola nota. Sus hermanos deben poseer cierto talento artístico para arrimarse a las camas. Sin una predisposición para la música, no es posible entrar en una de aquellas galerías vociferantes. El servicio a los enfermos no es algo fastidioso, una incumbencia triste y pesada. Es armonía, ejecución musical, obra de arte. Un ministro de los enfermos que no esté dotado para la música, o sea, que no logre traducir una llamada, aunque arrogante, en una fase melódica para saborear en toda su belleza, no posee sentido artístico y, por tanto, traiciona la propia misión. Probablemente Camilo, cuando recita en el breviario ciertas expresiones de los salmos, en los que se nombran tímpanos, Cítaras, arpas y otros instrumentos No piensa en el paraíso Piensa en una galería del hospital Y no ve la hora de llegar allí Danos hoy nuestro concierto cotidiano Podría rezar con sus hermanos Una vez topó por la calle con Bartolomé Croce Médico y bienhechor de la orden ¿A dónde vamos, padre, a esta hora insólita? Era muy tarde voy a un bellísimo jardín todo lleno de flores y frutos que está cerca del castillo de Sant'Angelo el caballero se quedó perplejo no había oído nunca hablar de un lugar semejante Camilo con una media sonrisa le sacó del embarazo confiándole que el jardín de las delicias no era otro que el hospital del Espíritu Santo otra vez, un hermano en religión le preguntó cómo lo pasaba en el hospital y quedó dolorosamente sorprendido de aquella pregunta que le parecía inútil. Así pues, replicó con vivacidad ¿Y cómo no puedo estar bien en el hospital si estoy en el paraíso terrenal con la esperanza y garantía de obtener también el del cielo? Así pues, tenemos aquí el hospital visto como anticipo del paraíso. En realidad, observa el padre Cicatelli, cuando iba a algún hospital, aunque en él no advirtiese otra cosa que porquería, sin embargo, a él le parecía que iba a oler deliciosos perfumes en un jardín florido. Y el mismo primer biógrafo observa, nuestro señor le había cambiado de tal manera el olfato que los aromas le parecían olores hediondos y los olores hediondos le parecían olores suavísimos. Estaba hospedado en Ortona, en la casa del vicario general. En la comida se le ofreció una servilleta perfumada para limpiarse las manos. Pero él la pasó inmediatamente al compañero porque sentía náuseas. Aquel mostró su extrañeza. Padre, si estos aromas le molestan tanto, ¿qué no le ocurrirá con los olores fétidos de los hospitales? No creo, respondió, que en el mundo se encuentre un campo odorífero de flores que me deleite tanto cuanto a los olores hediondos de los hospitales, de los cuales me siento feliz. Confiaba frecuentemente que, cuando no se sentía bien y especialmente se veía atormentado de dolor de cabeza, bastaba con meterse entre las camas de un dormitorio para que el dolor desapareciera milagrosamente. Así pues, tenemos al hospital como jardín que recrea, no un jardín cualquiera, sino el jardín plantado en el Edén, Génesis. 28. Tal vez hemos olvidado que el término griego de paradeisos, paraíso, significa ni más ni menos que jardín, huerto. En cambio, el término hebreo equivalente es sinónimo de protección y seguridad. Camilo, que no había estudiado demasiado la Biblia, y que ciertamente no tenía familiaridad con la lengua hebrea, realizaba una acción teológicamente temeraria, reintroducirse en el lugar de las delicias, al hombre que fue arrojado de él a causa del pecado. Gracias a él, el que había sido golpeado por el mal, es introducido en el nuevo jardín, el Edén, gozo y bienaventuranza y así se siente protegido y en lugar seguro bien, Camilo no ha realizado estudios bíblicos pero es un artista y como todos los genios se confía a la intuición cuando entra en aquel jardín oloroso se transforma de su rostro desaparecen las sombras Deja a un lado la melancolía y recobra una pizca de jovialidad, que en él no es ciertamente habitual. Eso es lo que nos refiere también, en una página bellísima, el padre Cicatelli. Era él de ordinario, de naturaleza un tanto triste y melancólica. Pero cuando entraba en algún hospital, de repente, despejándosele el cielo, le parecía que cualquier melancolía se le pasaba al momento. Y no solo parecía que se alegraba a él, sino también todo el hospital. Alegrándose de que él anduviera por así los cojos, los sordos, los mudos, los paralíticos y todos aquellos otros pobres lisiados. E incluso los ciegos sentían su olor y los llamaban y los saludaban por su nombre. Esta capacidad de transformar y de transfigurar la realidad, incluso la propia, es característica peculiar de los grandes artistas. A cualquier parte donde llegaba Camilo, incluso a un lugar sórdido y sucio, invadido por el hedor más nauseabundo, aquello se convertía en un jardín del cual emanaban los perfumes más refinados. Música, jardín pero la vocación artística de Camilo comprende también la danza y la pintura. Copiemos una vez más otra página inolvidable del padre Cicatelli. Una noche en el Hospital del Santo Espíritu en Roma, en el pabellón de los Locos, fue encontrado por su compañero, que era el padre Gaspar Macario, arrodillado junto a un enfermo que tenía un cáncer en la boca tan pestífero y maloliente, que no era posible encontrar cosa igual. Y con todo eso Camilo estaba junto a él, aliento con aliento, y le decía palabras de tanto afecto que parecía haberse vuelto loco por amor suyo. Le llamaba concretamente, «Señor mío, alma mía, ¿qué puedo hacer yo en tu servicio?» Pensando sin duda que Él era su amado Señor Jesucristo E incluso a veces se hallaba tan abstraído y cautivado por esta santa imaginación Que no pocas se lo vio andar saltando y bailando por el hospital Con el encendido sin saber lo que hacía Pero también cuando estaba dando de comer a los enfermos Numerosos testigos concuerdan en afirmar que, cuando estaba en aquella actitud de servicio, mística y servicio al mismo tiempo, éxtasis, pero con la escudilla en la mano, sus ojos parecían como deslumbrados por el resplandor de aquellos pobres a los que se dedicaba. El hecho es que contemplaba, como artista experto, otro rastro. Sostengo que una de las instituciones Más brillantes De este genio de la caridad Es la de haber introducido En la asistencia a los enfermos La idea de belleza En su escuela No se aprendía solo un oficio El sentido del deber Sino que era afinado Educado El gusto artístico de los aprendices Saber escuchar Saber ver Saber distinguir los perfumes Saber moverse Sin arrastrar los pies Sino con pasos de danza El servicio No como obligación dura y pesada y ni siquiera como cosa buena Sino como cosa bella De esta manera Camilo rescataba y redimía una caridad descuidada, sombría, chabacana, enojada, grosera, gruñona, complicada, chapucera, introduciendo en ella chorros de luz, de colores, de notas alegres, de perfumes. Su utopía... Le llevaba a transformar el hospital en un jardín, a reconstruir su condición paradisíaca. Y Dios vio que todo era bueno. Génesis 1.18 Es bien sabido que la expresión puede traducirse también como cosa bella. Es la obstinación de Camilo, considerar el servicio, incluso el más repugnante, como cosa bella. Una acción resulta verdaderamente buena solo si es bella. Pero todavía podemos añadir otra característica, la impaciencia. Ni siquiera la lluvia torrencial lograba detenerlo cuando debía acudir a su jardín. Se lo vio pocas veces llegar como a una sopa, hasta tal punto que había que utilizar un par de toallas para quitarle toda el agua que llevaba encima. A veces se dirigía derecho hacia los palacios vaticanos devoraba literalmente el camino con aquellos sus grandes pasos de gigante tenía prisa y no podía faltar a la audiencia de la que dependía la solución de un asunto que llevaba en el corazón pero no había remedio en aquellos parajes estaba su jardín que era ese a sí mismo no lo olvidemos su lugar de tentación y era esa una tentación a la cual Camilo, aún después de convertido, no sabía resistir. Así, cuando llegaba a las cercanías del Hospital del Santo Espíritu, se desviaba indefectiblemente, atraído por la música o acaso por los perfumes. Entraba furtivamente, se arrimaba una cama, realizaba cualquier labor y luego, salía precipitadamente para recuperar el tiempo empleado en aquella parada agradable y no llegar tarde a la cita tan importante. Cuando acudía al hospital en compañía de un hermano, para este pobrecillo el camino se convertía en una especie de tormento. No lograba llegar a su paso. Él tenía prisa, quería llegar cuanto antes para tener más tiempo para dedicar a los pobres, para prolongar la duración del concierto. Una vez, mi hermano, no logrando soportar aquel ritmo de marcha, decidió tomárselo con calma. Pero llegados al hospital, le oyó decir con semblante tosco, Oh hermano, ¿qué paso ha sido el vuestro? ¿Es que llevabais una pica al hombro? Bien, en el paraíso no se puede entrar arrastrando los pies. Hay que tener prisa, hay que caminar ligeros. Una vez allí dentro, no trataba de largarse de allí como hacemos muchos. Se detenía cuanto tiempo podía. Señor, qué hermoso es quedarnos aquí. Mateo 17:4. Camilo no frecuentaba los hospitales para ganarse el paraíso, sino más bien para habituarse.